0: 第一章疗愈。在阅读本书各章之前，最好先有些概念性的架构认识，才会得到最有意义且最有效的疗愈。就让我们先从最基本的问题开始吧。为什么我们要在出生前为自己的人生计划某些人生经历，包括困境呢？平衡因果 vs 化解因果，因果有时会被认为是一种欠债，其实它是缺乏经历平衡的结果。举例来说，你有个智障的孩子，决定用一生好好照顾并爱护他，然而在这世结束后，你或孩子，甚至是你们两个人。可能會覺得有什麼地方不平衡，在靈魂的層次上，你會想要找個方法來處理這世的平衡，因而你們會一再計劃另一次轉世，互相彼此調換角色。你選擇成為一位知障的孩子，並要求前世的孩子來當你的父親或母親。灵魂感受到的因果平衡，并非对另一个灵魂做些什么，而是藉由体验之前所没有经历到的而获得。例如，你前世小孩的灵魂会在经历过照顾他人的体验后取得因果平衡，而你的灵魂同样也会在体验过接受他人的照顾之后得到平衡。如果你是在前世抛弃了这个孩子，道理也是一样。虽然你很可能会选择来世弥补你前世的孩子，然而这样做并不会产生因果的平衡，反而是你亲身去经历被父母抛弃的体验，平衡的感受才会发生。当我们谈到这个主题时，若书也、啊、说：仔细听好，因果不是像大家想的那样，并非只要你对人好，一切就能一笔勾销。人不能靠着私恩于他人来平衡因果，而是要靠亲身去体验他人的经历。平衡因果和化解因果也是两件不同的事。当灵魂经历了某一事件的所有面向，因果就平衡了。但是化解因果就必须彻底解决引发不平衡状况背后的原因。比方说，前世是你一直认为宇宙之间的资源是有限的，不够所有人使用的，而这个信念在你心中创造了极大的恐惧。大到让你最后选择去偷窃邻居的食物，等到那世结束后，你回顾时很想平衡那段因果关系，便计划让自己再来世遭受某些物质上的损失，也决定要带着恐惧的能量和虚妄的信念再次回到肉身中，目的就是要疗愈恐惧和虚妄的信念。你未来世所计划的体验是会平衡这份因果，却不一定能处理你的恐惧或虚妄的信念。如果放著不管，这份恐惧和虚妄信念很可能会促使你做出其他行为，因而产生更多的因果。原始的因果只能在这深藏的恐惧与虚妄信念获得疗愈后，才能完全消弭。你会在灵魂的层次上察觉到这个事实，所以你可能会计划在下次转世时，让自己去体验贫穷或经济困困的状况。这不是对你在前世偷窃所做的情罚，而是反映出你需要疗愈的部分何在。尽管我们都不喜欢痛苦，也讨厌折磨。但这却是非常有效的疗愈机制，即便我们根本不知道疗愈会在何时以什么方式出现。然而，若我们能对疗愈有觉知，也许就懂得学习痛苦背后的课题，也不必吃那么多苦就得到所需要的疗愈。有次，若书亚形容因果事。对自身和世界的虚妄认知，因果信仰是恐惧和彼此分隔。我相信，在这个人类进化的关键时刻，我们正在回归到合一的意识状态中。在那样的意识状态里，我们的恐惧和自以为的分隔也会慢慢被疗愈。這樣的療愈可能會帶來非常快速，甚至一瞬間就發生。約書亞、啊、是這麼說的：因果的化解很可能在一瞬間就完成了。只要靈魂了解到自己真實的本質為何，純粹的神性、完整的靈性，這樣的理解將讓人從內心深處湧然平靜。当灵魂能够确实掌握住这个洞见时，就很容易能从因果的禁锢中释放自己。圣经中有个故事，讲的是我身旁另一个被钉在十字架上的罪犯，他因我释出的怜悯能量而深受感召，也因为他在死亡过程彻底臣服。我告诉他。今天你将与我一同进入天堂，在那一刻，一切因果得到完全的消弭。这样的觉醒，在他接下来的转世中将紧紧跟随。这里有个关于意愿性住生活在三次元世界的矛盾。越沉重的因果，能带来越大的启发。而彻底挖掘过自身黑暗面，并肩负沉重因果的灵魂，可能成为最了不起、最有同理心的指导人。他们可能花了非常长的时间才让自己获得自由，但他们会告诉你，困难的不是他们经历过多少磨难，而是去看清这些磨难并不真实，是因为自己相信。恐惧和分离才会产生这些痛苦。其实每一个人打从一开始就是自由的。透过承受痛苦磨难来化解因果，并不困难。困难的是，这得打破长久以来深植人心、迷惑人性的那个幻象。关键就在于你得觉醒，明白自己真正是谁。注。灵魂，并且记得神无條件地爱着你，你是自由的。然后放下此刻，这很难懂吗？你一定会这样觉得吧？这本书希望帮助你记起你是谁，你是那个好瀚、充惠、充满爱、无所不能、永恒且神性的本体。而且是你计划了自己的人生。一旦你越来越能想起自己是谁，你就更能清楚地看见，你可以平衡并化解因果，用你需要的方式获得你需要的疗愈。你是自己所有人生体验的伟大创造者。这些体验包括在你出生前计划的人生挑战。以及你在此刻和每一个当下所创造的疗愈，疗愈残留未解的能量。我们也同样计划了人生挑战及其他经历，来疗愈我们意识中各种与因果无关的能量和面向，疗愈残留未解的能量。我们也同样计划了人生挑战及其他经历，来疗愈我们意识中各种与因果无关的能量和面向。我们的人生计划设计好要疗愈某种前世残留未解的能量，其中包括了批判，注对自己或他人，指责，注对自己或他人。愤怒、愧疚以及其他许多负面情绪，如果在生命结束后，我们的意识中依然保有这种情绪，他们就会在灵魂中遗留下残迹，然后我们的灵魂就会想办法来改变这些情绪，即由计划出能反映这些情绪。注。有些时候，则是让自己完全浸淫在这些情绪之中的人生体验，好让我们有机会去处理为他人服务。在灵魂层次上，想为他人服务是计划某种人生体验的主要动机。这种渴望是合一意识的自然体验，而合一。正是我們存在非肉身家園時的自然狀態。所謂的合一，是指宇宙間其實只是一個本體，你、我及其他所有人都是這個一的個別呈現。正因為如此，為他人服務這種說法，其實應該是為看起來是他人的人服務。這麼說好了。在灵魂层次的你和我共同计划一场人生经历，在这个合一的意识状态中，你知道我其实就是你。这个认知并不是一个概念，而是你真正体验到我就是你，你就是我。那么很自然的，你就是想为我服务。反过来说，既然我也体认到你就是我。當然，我也會想要為你服務。為他人服務是達到靈性進化的快速道路。當你付出，你同時也獲得；當你教導，你同時也習得。一個常見的錯誤是：住，其實並沒有錯誤這回事。一切經歷都是要讓人學習。在追求灵性成长时，太过专注于个人自身的成长，而这种成长与为他人服务无关。过度专注在个人自身，即便这样的专注是为了灵性的成长，都有可能反过来减缓一个人进化的速度。当我们转世到肉身之中后，通常都会忘记这个事实。但我们的灵魂却很清楚，因为我们会计划为他人服务，只是为了促进那个我们皆为其中一份子的一体的进化与扩展。服务是什么意思呢？当然可以视服务为一种慈悲的举动。我们最常见到透过慈悲来服务的角色。就是养育子女的父母。不过不可否认，有时候最负面的角色也是我们在出生前先计划好的。的确，在人生中带给我们最多挑战的人，可能是遵从我们的指示才这样做的。然而，在我们生命中扮演负面角色的人，不一定全都是因为我们的请求而这么做。舉例來說，在本書強奸那一章節裏，你會看到一個強奸犯的較高靈魂意識，允許他靈魂的較低意識去計劃一場強奸的經歷。這麼一來，那個較低或較黑暗的靈魂意識才有機會療癒他的憤怒，而這個被強奸的女子，儘管沒有要求這樣的經歷。但他在出生前就知道这很可能会发生，他的灵魂同意了这样的计划，而我会在哪一章节里探索其中的原因。